0: Está entrando no ar Papo de Gordo. Aqui é menos comida e mais conversa.
1: Ovinte de peso. De
2: Salvador, aqui é Dudu Salles. E chamo o síndico. Ai, que original. Eu tô emocionada. Criativo, nossa senhora. Você fez faculdade pra bolar um negócio desse, Dudu? Quatro anos de publicidade. Puta que pariu, não aprendeu nada, não.
3: Salvador, aqui é Mayra. E eu estou chocada com a falta de originalidade de Dudu.
0: De novo, gostou. Aqui é Lúcio. E lá, dona é mobile.
4: Do Lúcio, não tem né? Sai de mim, né?
2: Aqui de São Paulo é o Flávio e eu morro de vergonha quando o Lúcio e o Dudu falam esse tipo de frase na abertura. <risos>
5: da Tijuca, aqui é o Ok do podcast Máquina do Tempo e é o som conterrâneo de Tim Maia. Tá no cemitério? <risos> não, rapaz,
6: E de Rio Claro, interior de São Paulo, aqui é Wagner Brito do podcast Rádio Blá e não importa se é gordo ou se é magro, o que importa é a música.
1: Nossa, que coisa Uau. profunda. Sinal de que alguém entre os seis participantes hoje pelo menos se dá o trabalho de, sei lá, estudar a pauta, se preparar o pro programa de hoje, né? Ele quer
5: xixar ficar a presença dele aqui no programa, ele quer fazer
1: bonito. Caso vocês não tenham percebido até o momento, hoje nós vamos falar sobre música, mas não só sobre música, vamos falar sobre os grandes gordos da música. Digo mais, sobre os enormes gordos da música. Tem tanto gordo na música que a gente selecionou apenas alguns para falar no programa de hoje. Obviamente existirão outros programas seguindo também esse tema de gordos da música, então se esquecemos de falar de algum, coloca nos comentários ou então não enche o saco para gente falar em dele no futuro. Necessariamente por tratar de um assunto tão importante quanto esse música, e partindo do princípio que eu, Lúcio, Mário e Flávio não sabemos nada sobre o assunto, eu trouxe dois pseudo-especialistas no assunto o Octoc ok do Máquina do Tempo Eu gostei muito do tal do pseudo
2: eu não conheço esse cara não Ele não grava o um programa junto contigo? <risos>
5: Ah, se fosse o Pseudo, ainda seria melhor do que o Leandro Bucol, mas não é. <risos> olha, 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 o cara tá tentando voo voo
2: solo, né? Que é gravar o podcast sozinho daqui pra frente. Aí, então, se livrando o parceirinho, né? Pra mim, isso já é o Tim Maia baixando nele. Tim Maia seria se ele chegasse atrasado.
1: <risos> a toque que é o seu podcast. O que é que você faz nele, além de brigar com o seu parceiro, aparentemente? Além de cair na
5: porrada com o Leandro Bucol quase toda segunda-feira, a gente briga também pela direção do Delório Voador, e apresentamos aos ouvintes o melhor do rock and roll em cada ano em cada tema, enfim, o na cabeça o negócio é rock and roll na caixa Wagner, o seu
1: podcast, fale dele agora para os ouvintes do Papo de Gordo, o que é que você faz lá no Rádio Blah?
6: A Rádio Blah podcast também é um podcast musical, que nem o Máquina do Tempo só que é, cada programa é um tema diferente e as músicas giram em torno desse mesmo tema pode ser uma banda, uma característica em comum ou um ritmo parecido diferente do Máquina do Tempo, não é só rock a gente pega qualquer tipo música Desde que seja de qualidade, né?
1: Ou seja, Calypso não toca lá.
2: Por enquanto não, né? É, então eu não vou ouvir essa porra. Ah. Que antes eu sei ouvir, né, Flávio? Nossa, chama, eu já tava na fila do Eu chamo ter... o Lábio pra falar
6: de movimento punk paulista, aposto que ele ia. Querer, Puta fala. que pariu, eu não fui punk,
5: caralho! <risos> <risos> Flávio, você é o único cara nesse programa além de mim que conhece joelho de porco, cara. Por favor, não negue. Não traia o movimento!
1: <risos> o programa de hoje pesa exatamente 621 quilos, o que nos dá uma média de 103,5. E vamos logo para os e-mails antes que o Flávio comece a sair na porrada, a trançar na lama aqui com o Octoc, já que ele está acostumado a isso lá no Máquina do Tempo. O Octoc,
4: sou eu. chegou carta e não é cobrança.
1: Estamos aqui de volta para mais uma emocionante leitura de e-mails do Papo de Gordo.
3: E você não para com isso, né? O povo tá me chamando de Dona Mayra Moraes agora. Tem um apelido na internet. Vê se pode. A sua
1: alcunha, Mayra Moraes, a.k.a. Dona Mayra Moraes.
3: Que eu saiba, quem tem nome de guerra é outra coisa. Não é podcaster, não. <risos>
1: Nessa última quinzena recebemos vários e-mails, vários comentários, dando parabéns pelo um ano de Papo de Gordo. Muito obrigado mesmo a todos vocês que comentaram, que baixaram, que acompanharam a gente do, do, durante esse último ano de podcast. E já que você está aí ouvindo a gente, gostando da gente, que tal aproveitar e transformar toda essa paixão, essa adoração em um voto? Mas um voto em que, Dona Maria Moraes?
3: Um voto para nos ajudar a dominar o mundo, pelo menos o mundo do comportamento. Isso mesmo, nós estamos concorrendo na categoria comportamento do pre... Prêmio Podcast. Mostra que gordo é um
1: estado de espírito. Você não precisa ser gordo para se comportar como gordo. Então, vote no Papo de Gordo no Prêmio Podcast.
3: Mas, Dudu, como é que eu faço para votar?
1: As votações para o Prêmio Podcast começam no dia 5 de outubro. O link vai estar aí no site. Por favor, vota na gente. Peça para sua mãe, sua avó, sua tia, seus amiguinhos, sua ex-namorada, seu chefe. Até mesmo aquele colega escroto que você não gosta. Volta <risos>
0: todo mundo para votar no Papo de Gordo.
3: E agora vamos para o próximo recado, que é o seguinte. Dudu, o arroz de festa da internet, deu uma entrevista para o blog Mil Combos. E o link também vai estar aí no post.
1: Para provar que eu não sou o único arroz de festa do Papo de Gordo, eu, Mayra, Lúcio e o Flávio participamos do M2List Podcast, o podcast musical do Eduardo Moreira, com a playlist lá sobre coisas que dão fome. Foi bem divertido. O link para esse também vai estar aí no post.
3: E o Lúcio participou do PirataCast, falando a respeito de histórias da época em que ele estava na escola.
1: O nosso amigo, o Kio Caio César, mandou avisar que saiu nova edição do Farrazine, o link está no post, vão lá conferir, o Farrazine é bem legal
3: e o ouvinte Ronald Falcão mandou uma mensagem muito esquisita. Eu não sei se eu fico assustada com o que ele descobriu, ou com alguém que tem tempo pra se ligar nesse tipo de coisa. Mas, enfim, ele mandou pra gente um print screen do computador dele, mostrando que somando todos os episódios do Papo de Gordo, tirando o último, claro, dá exatamente 666 megas. 666. Igualzinho o peso do último programa. 666. 666. 6 quilos, será que isso quer dizer alguma coisa? É <risos> um programa cabalístico.
4: <risos> pro
1: bem ou pro mal, né? <risos> Nessa última semana, a galera aqui de Salvador que ganhou a promoção do You Frozen encontrou comigo com a Mayra. Fomos pro shopping, conhecemos a loja do You Frozen, provamos You Frozen, demos muita risada, tiramos fotos. O link, inclusive, disso está aí no post. Eu sei que muita gente reclamou que só tava rolando promoção aqui pra Salvador, mas participe das nossas promoções ainda assim, eu te garanto
3: que coisas boas estão vindo por aí. E por falar em promoção, essa vai para o pessoal do Rio de Janeiro. O Lúcio foi assistir a peça A Gorda, estrelada por Fabricio, Ana Carla, a doutora Lorca do Zorra Total. E você também pode assistir. Todo mundo que mora no Rio de Janeiro manda um e-mail pra gente até o dia 14 de outubro, ou seja, a véspera do próximo podcast. Nesse e-mail você deve falar um bom motivo para ir ao teatro de graça. A melhor resposta vai levar um par de ingressos. A peça está em cartaz no Teatro das Artes do Shopping da Gávea.
1: E se você do resto do Brasil está chorando que não mora no Rio de Janeiro nesse momento, relaxa e prometo que vai vir uma promoção nacional muito em breve. Não Entra <risos> pra nossa comunidade Norcult, a comunidade Papo de Gordo, nos siga no Twitter No arroba Papo de Gordo, todos esses links estão aí No post E
3: pra variar um pouquinho, vamos ouvir uma Mensagem de voz do Ian Ricardo
4: <sus> <sus> Alô Saudações cariocas,
5: galerinha do Papo de Gordo. Parabéns aí por um ano de programa. Pensei seriamente em cair naquele bom e velho clichê de desejar mais dois, três, quatro, cinco, seis anos, mas eu pensei bem. E eu vou ficar só num singelo e curto parabéns. Que o sucesso continue, o programa foi muito bom e que ele continue assim, irreverente, descontraído e estrondoso sucesso. Fico por aqui, meu pleito continua, hein? Quero participar aí quando possível. Abraços! Valeu!
1: Muito bem, vamos agora para a leitura de e-mails. O primeiro e-mail é do Emerson Soares, 119 quilos, empresário. Ele diz o seguinte. Quase borrei as calças de tanto rir com esse programa. Estava escutando o podcast em pleno serviço, ainda bem que sou chefe, e dei tantas gargalhadas que chamei a atenção de todo andar. Quando olhei, tinha uma multidão em minha sala para saber o que é que estava acontecendo. Como a merda já estava feita mesmo e a balbúrdia corria solta, dei 20 minutos de descanso para o povo e aumentei o volume para todos ouvirem. Mas cagamos de rir. <risos> Continue assim, estão cada vez mais se firmando Como um dos melhores podcasts da internet brasileira Em tempo Dudu, leva a Mara pra dançar
3: É, Dudu, isso aí, me leva pra dançar
1: Mas eu te levei pra dançar
3: Você dançou meia música do Emerson Nogueira Isso não é dançar
1: A questão de levar pra dançar não envolvia quanto tempo eu tinha de dançar Apenas te levar pra dançar,
3: Horas Eu não vou ficar aqui discutindo semântica não, tá? Isso aí a gente vai resolver em casa De preferência com a toalha molhada assim, No meio da equação
4: Eita, mulher retada, sou!
3: Agora a mensagem do Rodrigo do Quarto Sinistro Do Jerimum Beta, 17 anos Mossoró, Rio Grande do Norte Ele tem 70 quilos Adorei o último Papo de Gordo Pensava que os erros no final do cast Eram engraçados, mas esses aí Superaram qualquer um Caramba, revelaram o lado negro do podcast O Papo de Gordo está no Top 3 de podcasts que escuto E realmente vocês fazem um ótimo trabalho Espero que continuem assim Abraços o próximo e-mail
1: agora é do Paulo Patux Do Patuxcast Ele diz o seguinte Salve, salve Tive o enorme prazer de conhecer o Papo de Gordo Há um mês De lá pra cá Foram horas e horas de risada Inspiração E ganho de conhecimento Opa, a historinha
4: do Tiloso serviu pra alguma coisa <risos>
1: Ele continua É um barato ver como o programa é feito O desenvolvimento das pautas E o quanto vocês nos fazem sentir em casa Ao ouvir o episódio Ousadia é minha Mas me sinto magro com alma de gordo Desde que conheci vocês Obrigado por tudo que produziram Nesse primeiro onda de podcast Um forte abraço a todos A Dudu o arroz de festa da podosfera A Mayra A diva do papo de gordo <risos> A Flávio, o tom ácido indispensável
3: O tom ácido quase estragado
1: A Lúcio, que finalmente desencalhou A Conrad, que simpatiza tanto com os grilos Que sempre traz eles para participar do Papo de Gordo E ao Doutor Tapioca, o nosso correspondente especial direto de Amargosa Que venham outros anos de sucesso e bom trabalho
3: e agora a mensagem da Flávia Santos, que tão inspirada por nossas pérolas de sabedoria escreveu um tratado, uma resumida, para que pudesse caber aqui nessa leitura de e-mails. A Flávia Santos tem 16 anos, ela é de Porto Alegre, tem 64 quilos e 1,70 de altura. Gente, dá pra fazer o IMC dela. <risos> Saudações mestres de peso. Conheci o Cash faz pouco tempo, justamente por causa desse arroz de festa que é o grande do Dos Salles. Já ouvi uns 15 mil Cashes com o cara. <risos> Tá servindo pra alguma coisa. <risos> O primeiro papo de gordo que eu ouvi foi sobre turismo gastronômico e quase enfartei de tanto rir. Depois desse, baixei o sobre vegetarianos e me surpreendi com a seriedade e objetividade com que o tema foi abordado. Com apenas dois episódios do Papo de Gordo ouvidos até então, eis que me deparo com o especial de um ano. Um ano já? Cara, eu mal conheci o cast. Fora do Dudu e a Mayra, não conseguia reconhecer a voz de ninguém ainda, ficando meio perdida às vezes enquanto ouvia. Mesmo assim, me lembrei das inúmeras e incontroláveis risadas que dei Ouvindo os dois programas anteriores E baixei o especial de Parabéns a Você Um podcast só com erros e momentos de risada Era tudo o que eu queria Nunca tinha ouvido uma quantidade tão grande de besteiras Que eu tinha gostado tanto Adorei mesmo ver como vocês se atrapalham nas gravações E mesmo assim, lá está o Dudu se esforçando ao máximo Para fazer um grande cast Eu tenho que comentar uma coisa Flávio, tu é foda da cara. Como eu ri com as frases irônicas e absurdamente sarcásticas do cara. Tinha que ser meu chará <risos> Acho o trabalho de vocês do Papo de Gordo muito bom mesmo. Ainda mais pelo fato de tratarem o dos fofinhos da sociedade. Tem tanta gente que acha que gordo não é gente? Vocês fazem com que as pessoas que estão acima do peso percebam que não é preciso ser a Gisele Bündchen para ser bonita, mas simplesmente gostar de si mesma. Parabéns pelo um ano de programa e que vocês consigam comemorar 40 anos, que nem o Jornal Nacional. Um grande abraço a todos <risos> e até a próxima!
1: Tá na hora de trazer de volta um quadro que todo mundo pediu! Senhoras e senhores, com vocês, o Prêmio Conrad!
3: Prêmio Conrad
0: de Humor! Olá ah, minha gente, chega mais piadinha. O povo não sabe, não sabe viver sem as piadinhas bem contadas por mim. Vamos aqui ó, o Caio Costa, o menino piada pronta. O encanto dessa piada está na seguinte situação. O professor pergunta pro aluninho o seguinte: se estou a dizes eu canto. Se for teu irmão que canta, como dizes? O aluno responde: Cala a boca Alberto! <laughs> <tosse> <tosse> <tosse>
4: Agora
1: vamos ler alguns comentários do último episódio. Primeiro comentário é do Sbrigliu, lá do PirataCast. Ele fala o seguinte, Caramba, já se passou um ano. Um ano de mimimi do Dudu. Como assim um ano de mimimi? Por que todo mundo entrou no uso que eu sou mimizinho Ele continua, grande cast é esse, Ri do começo ao fim e passando por louco na rua. Parabéns mesmo. Mas agora que se passou um ano e vocês fizeram programas de todas as datas comemorativas, pelo menos as principais, como é que fica? Vamos fazer cast do Dia da Árvore, Dia do Soldado, Dia do Índio.
3: Tem Dia do Gordo?
1: Se você não tiver, gente 21, né? A partir de agora, 15 de setembro, o dia que o Papo de Gordo foi criado, virou o dia do gordo. E tenho dito.
3: <risos> Próximo comentário do Paulo Alaor. Olá, pessoal de peso. Tenho todos os episódios gravados em um pendrive. Olha só, o Dudu também tem. <risos> E sempre que o assunto gordo entra em conversa na roda de amigos, faço a divulgação do podcast de vocês e repasso os episódios anteriores pro pessoal ouvir. Opa, boa! Gostei, gente! Vamos nos inspirar no Paulo Alaor. Como tem muita gente que também faz isso, a audiência dos podcasts de vocês é muito maior do que vocês imaginam. Parabéns a todos! E como não poderia deixar de dizer, a voz da Mayra é demais. Opa, muito obrigada! Também adoro você e os seus comentários.
1: Olha <risos> essa cara, Mayra, que absurdo! Pô, olha, Eu só não vou ficar mais puto com você Porque você está divulgando o Papo de Gordo Então convido a todos vocês que façam isso também Divulguem o Papo de Gordo, passe o Papo de Gordo para os amigos o próximo comentário agora é do Jackson ele fala o seguinte, aê, parabéns comecei a ouvir faz pouco tempo, mas o papo de gordo se tornou rapidamente um dos meus podcasts favoritos, fiz a maratona de ouvir todos e logo em seguida ouvi de novo os melhores, foram risadas maníacas o tempo todo, agora eu preciso ser o chato acho que esse programa só com erro de gravação não funcionou muito bem, ficou meio cansativo Um melhores momentos com blocos de erros ficaria mais interessante, claro, isso é só minha humilde opinião, os feras são vocês, sigam com um ótimo trabalho, Jackson meu velho eu pensei em fazer melhores momentos, mas o problema o problema é que todo mundo já faz melhores momentos, a gente queria fazer algo diferente. E como os erros de gravação meio que virou a nossa marca, meio que virou a nossa assinatura, todo o programa acaba assim, e tinha muito material que sobrou, aquela uma hora e meia lá de programa foi apenas material inédito, eu pensei em fazer um especial sobre isso. Você não foi o único que não curtiu? O Gabriel Valente também comentou que achou que foi meio cansativo assim. Então pergunta a vocês, ouvintes, agora, vocês gostariam que a gente repetisse esse tipo de formato de usar erros inéditos no futuro? Não é pra fazer toda semana, pelo amor de Deus, não é isso. Mas programas especiais mesmo, ao invés de fazer uma retrospectiva de melhores momentos é uma de piores momentos. E aí, vocês acham que funciona?
3: E agora o comentário da Luana Zapata. Caraca, faz tempo que eu não comento, mas isso não quer dizer que eu parei de ouvir vocês, e sim, que eu parei de ter tempo para comentar. Daqui a pouco vai ter tanto comentário por aqui, que a sessão de abraços vai ficar maior que o cast. <risos> uma das coisas que eu mais gosto do Papo de Gordo é a cantoria do pessoal. É o time de podcast mais musical do Brasil. Beijos!
1: Luana, você só acha legal todo mundo cantar porque você nunca gravou com a gente, tá? Né? Tivesse que escutar o cantando todo instante, você não acharia tão divertido assim. Mas uma coisa Luana, tava estava certa. Realmente foram tantos e tantos comentários nesse último post. Foram 70 comentários, com mais algumas dezenas de e-mails. Não deu mesmo. Eu queria muito poder citar o nome de todos vocês, mas eu agradeço de coração a todo mundo que mandou comentário, todo mundo que mandou e-mail. E pra agradecer a todos vocês, eu vou usar o nome de duas pessoas. Do Brandão, que acompanha a gente desde o primeiro programa, e da Lita, que foi responsável pelo comentário de número 2000 do site. Através deles, eu quero que todos vocês se sintam abraçados por toda a equipe do Papo de Gordo. Então muito obrigado por todos os comentários, por todos os e-mails, continue comentando continue mandando e-mails, a gente precisa disso com toda certeza para continuar fazendo um programa cada vez melhor. Agora valeu, valeu, chega de enrolação vamos falar de música Estamos de volta. E aí, tio Lúcio, tem momento cultural hoje?
4: Sim, tenho. Estadinha do tio
5: Lúcio de novo. Eu sou fã desse do, do tio Lúcio, cara. Eu gosto do momento cultural. Ah, casa com ele. <risos>
0: Largue o bucó e fico lucidão. Sou um homem comprometido e respeite. O final ele... de hoje é em homenagem a um dos gordos que serão citados neste programa. Todos dizem que a ópera só acaba quando a gorda canta. Isso leva à inevitável pergunta, por que afinal os cantores de ópera são gordos? Tirando algumas exceções, como José Carreiras, quando alguém pensa em cantor de ópera, pensa num gordo. E existem teorias para isso. Uma das teorias é que a gordura aumenta a ressonância gerada pela a laringe, produzindo um som mais tratado. <risos> Tu tá sacanagem comigo, né? Eu tô falando sério, cara. Acredite se quiser, cara. Eu peguei isso daqui em artigos acadêmicos do Google Acadêmico. Também tem quem defende que a razão dos gotos cantarem ópera melhor que os magros é a força do diafragma suportado pela largura da barriga. <risos> Olha, pior, Olha, cara. Um pesquisador inglês chamado Peter Rosen falou o seguinte. Uma teoria dele é que os, os cantores de ópera têm predisposição a ter um grande apetite, já que o ato de cantar encorajaria as células a produzirem, entre outras coisas, coisa de leptina, que é uma proteína que regula o apetite. Que massa! Cantar engorda, é isso. <risos>
3: adorei essa, adorei.
0: E a quarta teoria, que foi uma pesquisa ampla realizada na Austrália pelo Centro de Voz da Universidade de Sydney, disse a seguinte coisa: Segundo eles, os cantores de ópera são gordos simplesmente porque cantar ópera ajuda a expandir o corpo, especialmente a caixa torácica. Portanto, os cantores de ópera pareceriam mais gordos ainda do que eventualmente são.
1: Você faz sacanagem comigo, bicho. Não. Você tá falando isso com a cada
0: hora, velho? Mentira isso. Eu tô falando. Sério, pode procurar, tem que procurar isso em inglês, em português não tem. procura em inglês no ah, Google então Acadêmico. Ah, então é o de tradução, pode ter certeza. <risos> ah, você traduziu pela Wikipédia. Você usou Fish pra traduzir. <risos> Não, cara, por incrível que pareça, é isso mesmo.
1: Quer dizer então que cantar engorda, é
3: sério isso? Não, a melhor parte é que cantar encoraja células a comer. Ou seja, vai, célula, come, célula, come! Cara, isso explica
1: muito sobre o personagem de Mayra. Ela canta o tempo todo, isso explica muito sobre você. Cara.
6: Dependendo de quem canta, engorda a conta bancária, né, cara?
1: Puta piadinha ruim, vá se fuder, vê essa. <risos>
2: It's not happening. É, chegamos à conclusão que cantar, engorda. Então, Dudu, joga fora aquele vídeo que você tem lá com, com grandes clássicos da música clássica. Grandes <risos> clássicos da música clássica? É ótimo, né? As dez mais de Beethoven. <risos> <risos> tem Beethoven?
0: Em primeiro lugar, a nona.
3: <risos> Mas isso aí não é nada cantado. Vocês têm que começar a falar essas coisas com nome de óperas. Tem que ser Latraviata, Elixida Maure!
5: Rigoneto,
3: corneto, corneto. Falar com pessoas sem cultura é uma coisa horrível, né? Um monte de aborígenas que
4: não conhecem
3: ópera, que nunca assistiram ópera lá no Opera House em Viena, como eu já fiz. Deus me livre, eu não quero mais participar disso. Ai que demais, é né? O gosto
2: de você agora.
4: Gitalha, Gitalha.
2: <risos> o
4: pior é
1: que ela tá falando isso, fazendo realmente cara de nojinho. Essa foi a minha parte. <risos> a falar sobre os gordos da música, começaremos com um gordo que leva o próprio nome Gordo em seu nome. Ficou redundante para caralho, mas como ele é gordo, tá valendo. Estamos falando do João Gordo, também conhecido como João Francisco Benedan. Flávio, você que é o punk aqui de botão do programa.
0: Eu não sou punk. Não traia o movimento. I hear punk people. Flávio, não me spunk. Admita que é punk. Eu tô indo até aí que enche de
2: porrada. <risos> Espera que em 5 horas eu chego aí Espera
1: Não, mas, verdade, você já dita Independente do Flávio admitir ou não o seu passado punk com, Afinal de contas, todo mundo sabe que <risos> O Flávio era aqueles caras que ouvia Jolipurca lá batendo a cabeça, né? Mas, você gostava do João Gordo, Flávio? Você escutava Ratos de Porão?
2: Eu nunca gostei de, de Ratos de Porão Apesar de não ser punk, eu gostava muito de Inocentes Gostava do Joelho de Porco Mas Ratos de Porão eu Nunca vi graça nenhuma no trabalho deles Começou bem o pro programa, hein?
3: Eu queria deixar bem claro que processos a respeito deste programa devem ser encaminhados para Flávio Soares.
2: Do Flávio Papo de escrever para ele, tá? Eu não gosto do trabalho dele, mas também não compreendo o que ele fez que todo mundo fala. Ah, traiu o movimento, não sei o que. é. o cara tem que pagar as contas dele, meu. Aí me tive um esse emprego, pega e vai pra lá.
5: Na boa. Se não tem pago, aí é fácil, <risos> Cara, na boa, eu tive a experiência inusitada de assistir alguns shows do Rato Chuporão aqui no Rio de Janeiro. Entre eles, o histórico show em que fez o Circo Voador, a segunda versão do Circo Voador, pra ele na Lapa fechar. Você tá sacana, achei que você tava nesse show. Eu tava, né? Claro que eu tava nesse show. Eu, ah, que, opa, eu, que, cara. cara, quando eu era adolescente, eu, eu tinha três casas. A minha primeira casa era o Circo Voador, a segunda era o Garage que fica no, na pera do inferno, conhecido também como na rua Ceará, <risos> e a terceira era o lugar onde ficava a minha cama onde eu dormia. Então eu tava sempre no Circo Voador. E eu estive nesse último show. Eu, eu nunca fui lá muito fã de Ratos do Porão, não. Normalmente eu ia pro show do Ratos quando tinha... Era Ratos do Porão e mais duas ou três outras bandas que eu gostava aí do Underground e acabava assistindo por osmose. Tá, mas teve o
1: que nesse show de tão bom que vocês estão falando?
6: Cara,
5: o Circo Voador, <risos> ele foi pra baixo,
6: cara. Ele desmontou depois esse show. Foi um dos shows mais importantes do Circo Voador, pra você ter uma noção.
5: Foi o show mais importante porque foi o último. Vamos situar pra quem não é do Rio de Janeiro. não É, o pessoal que... deve estar tá achando do Circo Voador é, é um fiquinho que voa, gente. Vamos vou contestar. Ah, ter...
0: ah, momento Cultural 2. Ah,
4: meu Deus, <risos> troca!
0: <risos> é porque agora é
1: cor... a história do Tio tudo aqui, pra mim. O cara vem pra cá contar historinha <risos> do Momento Cultural, pelo amor de Deus.
2: Nossa Senhora, um dia eu vou te dar tanta porrada do Duplo convidar esses caras.
5: Cara, vamos lá. Cara, Circo Voador, uma das casas mais famosas do underground de carioca. Casa que nos anos 80 lançou boa safra dessa, das bandas dos anos 80 para lamas, blitz, masturbanos, de RPM. Praticamente todas é, os anos 80 é passavam pelo circulador. Exatamente. E o circulador foi montado primeiro lá na Zona Sul, depois ele foi transferido para Lapa, onde ficou durante muitos anos. Essa versão na Lapa, ela fechou por causa do show do Rato Chiporão. O que é que acontece? O show do Rato já estava marcada meses antes, mas caiu do, do show ser no mesmo dia da apuração para governador, não me lembro agora se era governador ou prefeito do Rio de Janeiro.
1: Isso tinha tudo pra dar merda, né? Pelo amor de Deus, um show de punk no um dia da apuração de eleição. Eu, de posso da de quais assim.
6: foram os, eu posso falar eu quais foram as bandas que tocaram junto do Prato de Porão Nesse show do Ciclo Voador. Fala. Zona X, Lixo Mania e Inocentes e Psicose, cara A única banda do local assim era o Coquetel Molotov <risos> Ele
1: tá muito bem acompanhado, né? Olha o nome das bandas, pelo amor
5: de Deus E os de Porão pra fechar a noite Agora, o Conde, Luiz Paulo Conde Que foi o candidato que venceu aqui Ele já havia anunciado Tipo, uma semana ou duas semanas Semanas antes do dia da apuração, e já tinha falado: Olha, eu vou fazer discurso da vitória lá no circulador. E o voador falando: Não, porra, não rola, caralho. Eu tenho o show do, de uma porrada de banda punk, aqui, pô, tocando aqui nessa merda desse show, desse palco, com o do Porão e os Escambacuado. Não vai dar pra vir, não. Eu vou, não vou, eu vou, não vou. Se tu vier, Conde, ó, problema é teu. Tu te vira, tu tá sozinho nessa merda. Beleza. Aconteceu o que aconteceu: Lattes do Porão no palco, João Gordo gritando, bebê até morrer, essa é a solução. E aí, de repente, me chega aquela bandinha, tipo bandinha de Parabala. porta de farmácia, sabe quando, quando inaugura a farmácia? Né? o <risos> <risos> porra é uma bandinha entrando no, no, no palco, cara, no meio do show dos rádios do porão com o Conde, tão gordo quanto o João. Os dois começando a brigar ali pelo palco, o João vai puta que pariu, sai dessa merda desse palco, isso aqui é punk, cara, Ele não sei o que, a merda feita. O Conde, recém-eleito, no dia seguinte, vamos fechar o circulador aquilo lá, um antro de de perdição, só tem marginal. E aconteceu o que aconteceu. Fechou a porra do circulador, O circulador ficou fechado durante anos. Ele reabriu há pouco tempo, uns dois, três anos atrás, se não me engano.
2: Ou seja, mas já... o João Gordo ela fechou o circulador voador. Você...
5: <risos> <risos> ah, mas ele fez bem bater de frente aí com o Conde, cara. Eu queria mais era que ele tivesse dado porrada mesmo. Tivesse jogado o Conde ali no meio do povo. isso o Conde a fazer mostra né? Vai fazer mostra seu gordo de merda,
4: né? <risos> Quem é você eu foi coisinha de merda?
6: Patos de Porão e João Gordo, eles foram muito importantes porque alguém tem que dar a cara a tapa pra poder fazer um movimento punk, que seja mais conhecido em São Paulo e também nos outros estados.
3: Ele deu a cara a tapa e depois encheu a cara dos outros de porrada, né? Incluindo a da,
5: da Labela. <risos> Sinceramente, o, não, mas, né, o pessoal cara, fala assim, ah. o, pôr, o movimento foi o atrás sair, pô. O João não tava <risos> mais era quiser atrair a porra do movimento, mas não deu dinheiro pra ele nenhum, pô. Tem que pagar as contas dele, pô. Ele tá certo. Tá certinho. É é só uma proposta e tem mais o é que fazer. Eu só acho que,
2: musicalmente, os inocentes eram melhores que os atos de porão Ah, sim. Mas, não, musicalmente, em qualquer coisa era muito mais competente e não teve a mesma valorização, é só isso. É, mas aqui o, o Rato de Porão era uma pegada meio diferente do
6: Inocente já. Era bem mais podre, assim, quase, quase caindo um pouco pro Trash Metal também.
0: Com o nome
1: desse, né, bicho? É, e
6: eles eram muito amigos também do pessoal do Sepultura, então é Trash mesmo, a parada é bem Trash. Sim. Essa é que foi legal do Rato de Porão. E o interessante é que o Rato de Porão fez mais sucesso lá fora do que depois que Começou a ser bem reconhecido lá fora e que começou a, a valorizar. Só que o pessoal também confunde muito, assim, o João Gordo com a banda, né? A banda é uma coisa, o Cara é outra. Se ele quiser trabalhar pra Rede Globo, problema dele. Ele tem que pagar as
2: contas, porra. Ah, traiu o movimento, não sei o que. Não vejo nada de errado nisso, meu. Uma coisa cê, é você. Você querer manter uma postura punk. quando você tem 18 anos, 20 anos, saca? A idade vai chegando, bicho. Você tem que começar a pensar que você tem conta vou pagar, você tem aluguel, você tem casa, tem um monte de coisa, meu. Movimento pode, que não vai pagar as tuas contas, tá Você tem que criar responsabilidade de um dia. Rebeldia, esse negócio. Você né? tem 18, 20 anos, pô.
4: Você eu foi coisinha de merda
0: para dar uma ajudinha pro o pessoal que está ouvindo, só dar uma, umas pequenas informações aqui sobre o João Gordo. O João Gordo, ele nasceu em 13 de março de 1964 e entrou para o Rato de Porão em 1983. É aí que tem controvérsias. Alguns dizem que foi em 1982. Então, assim. entre em 82 ou em, 83. 83.
6: Dizem também que o João Gordo, ele já frequentava os ensaios da banda há um bom tempo, então já era tão amigo 82. da banda que oficialmente, vamos dizer assim, 82 três, mas o cara já frequentava os ensaios da banda antes e já tava cantando um pouco.
0: Mas quem montou a banda
6: não foi ele, né? Não, 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 não. Então, não. Ele era um fã que acabou
0: fazendo parte. É,
6: é, é como se fosse o amigo da banda e os caras convidavam e vem o um ensaio aí e começou
5: o, a cantar, né? Banda de garagem, banda alternativa, tem sempre isso, né, cara? Quando começam os primeiros ensaios, aí o, o guitarrista chama os três amigos, o baixista chama mais cinco, o baterista chama os outros 10 aquela porra daquele estúdio que é do tamanho de uma casca de ovo fica lotado. <risos> Aí daqui a pouco a é, começa a fazer cerveja, batapá, <risos> Aí,
6: <risos> paragem, né? aí de, de banda punk virou
2: big band, né? De tanta gente virou, junto. É o pior, né? Os caras é, cara, vão é, chamando é, gente, é. chamando gente, aí de banda vira o capital inicial,
1: né? Flávio, você não tava lá no início? Conte aí, como é que era o momento punk no início? Conte pra gente aí.
0: Caralho, eu não fui punk, bicho. <risos> eu não sei. <risos> porra. Se você procurar na Wikipedia por punk, cultura punk, deu uma foto de Flávio Soares. O link vai estar no ponto, para o profissional que está lá.
1: Mas olha, uma coisa que tem que se falar em relação ao João Gordo é que essa atitude dele punk realmente, a gente jamais imaginou que daria certo na mídia, mas casou muito bem com a MTV, né? Depois que ele foi pra MTV em 96, ele começou a fazer programa na MTV, ficou, e eu não sei se hoje ainda é, mas durante um bom tempo, o João Gordo era a estrela principal da MTV. É porque todos os DJs foram saindo que tinha um espaço em TVs convencionais enquanto que o João Gordo jamais poderia sair da MTV porque nenhum outra TV contrataria ele para falar as coisas que ele fala normalmente. Ele se tornou um destaque mesmo. Teve vários programas lá. Eu gostava do piores clipes do mundo que ele fez depois que o Marcos Mion foi embora, que ele assumiu junto com o Ferrugem. Eu achava muito divertido, por exemplo.
6: O, o João, como ele entrou na MTV, ele era convidado para participar daqueles programas de verão, sabe, na praia, coisa assim. Aí de tanto ser convidado, ele chegou pra, pra direção da MTV e falou ah, me contrata já de vez, então. Aí ele foi contratado pra ser já da casa mesmo e fez trocentos programas que o melhor pra mim era o Garganta e Psicólogo. <risos> Clássico.
1: Eu nunca assisti garganta de Tocicolo, não? Esse era o primeiro dele lá, é?
6: Era um programa de jogo que você controlava pelo telefone,
2: sabe? É, uma bom... Bom... <risos> Nossa, eu papel. É bicho. É, um papel jogado, é. bicho. Ao invés de você ficar gritando o pau, você ficava mexendo no, no teclado. É, você apertava, até
6: lá, o botão 6, o, o bichinho ia pra esquerda, botão tal, e sabia assim... Nossa,
5: é... ele apresentou isso na TV, é sério? Sim. Juro. É. Ele foi um dos programas é, é mais divertidos. Divertido. Foi nesse programa que nasceu o Fudence. Ele tinha um boneco tipo, um boneco todo rabiscado todo punk, que hoje é o fudenço do desenho da MTV ele tinha esse boneco no, na mesa e cobria aquele boneco de porrada
3: <risos> e, e o que eu achava bacana é assim, que tudo quanto é criança desses from hell, tem um boneco todo riscado daquele
1: meu irmão tem um, e depois tu nega que é punk filha puta, tá de família, você tá vendo isso? é tá de família,
4: seu irmão tem um, não
1: eu caralho <risos> genética, Flávio
5: é genética tá gordo irmão, surto. quantas vezes eu tem que falar que eu não fui punk. <risos> você não foi, você ainda é, Flávio. Flávio, punk é um estado de espírito, cara. Não negue a sua origem.
3: Mas existe alguém que você tem vontade de dar um chute na cara? Se tiver, você
2: é punk. É uma longa lista. <risos> <cara>. <risos> Flávio, <risos> Flávio vai afundar o Fábio de punk agora. <risos> Quem
4: é você não, foi não, não, de parada. merda?
1: Tinha um programa no MTV que o João Gordo fazia Que ele tava cozinhando Ele é a mulher dele, mais algum convidado Eu não lembro qual é o nome desse programa, mas eu achava divertido
6: Gorda Gordo Gordo Bolognese
1: Eu achava divertido esse também E o que ele faz hoje em dia, que é o Gordo Visita Tem programas divertidíssimos Teve um que ele foi na casa do Rony Vong, que foi engraçadíssimo também Eu curto esse Gordo Visita
6: Uma qualidade muito interessante também do João Gordo É que ele tem uma excelente memória Tanto que ele já saiu em reportagens Sobre pessoas que lembram de detalhes sabe? Com 4 anos de idade, ele lembra
5: de detalhes assim Olha só, gente, eu tenho que falar. Quando eu trabalhava numa revista de entrevistas, eu entrevistei o João Gordo quando ele estava lançando aquele programa de tosqueira de apresentar um monte de gente freak no, no Paulo. Show. 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 Exato, eu entrevistei o, o João Gordo nessa época, quando ele estava lançando. E foi um pouco depois também do, do caso com o dado do Labella. Então eu aproveitei e perguntei essas merda todas. Ele fala que era os anos 80, praticamente. Ele não lembra de porra nenhuma, porque foi realmente muito barra em, em termos de uso de droga cocaína, maconha, heroína assim, enfim, cara, o, o que for injetável cheirável, fumável, qualquer coisa do, do tipo, o cara dava dentro. Então realmente os anos 80 foi um, um espaço em branco fora isso, o cara, por incrível que pareça intervenção divina, sei lá o que for o cara consegue se lembrar realmente de tudo é né? porque ele consegue se lembrar de gostar de cobertar quando é criança, vai ver ele encher de droga porque ele queria esquecer disso, e até hoje não conseguiu
1: <risos> o é que ele fala que ele gosta de, de cantores antigos, os brega dele, ele fala que ele é fã de Odair José, porra, quem é fã de Odair José pelo amor de Deus, só é o João Gordo realmente é, é o João Gordo e o Lúcio <risos> Lúcio, canta Lúcio Já Adair José aí, Lúcio Eu vou tirar
0: você deste lugar ah, Eu vou derrubar você deste <risos> lugar
4: é <risos> você, foi coisinha de merda? Você quer...
1: Quando chegou em 2000, né O João, ele sofreu um derrame Ele fumava pra cacete nessa época Até três maços de cigarro por dia Viu o
4: Flávio
1: Viu o Flávio Como o fumo faz mal pras pessoas
6: <risos> Mas o Flávio fuma porque ele é punk, cara <risos> Agora que é,
2: proibido, é contra o sistema. Com mais vontade ainda de voltar a fumar. Isso é seu passado punk, é seu sangue punk falando mais alto.
3: É o gene gritando <risos> nas suas células.
2: E você quer afrontar.
1: Isso mesmo, vá, é Flávio, libere o punk que cai em você. <risos> não, eu não vou
2: entrar nessas discussões. <risos>
1: Então, então, o Valtão tava falando antes do Flávio começar a defender seu passado punk. Em 2000, logo depois do derrame do, do João Bordo, ele parou de fumar, né? E em 2004, segundo está me dizendo aqui a tia Wikipédia,
2: ele fez a cirurgia... A fonte de pesquisa dos caras, a Wikipédia.
1: Peraí, a cirurgia foi em 2004 ou ele casou em 2004? Aqui não tá claro. O é foda, puta que pariu. É,
2: o Wikipédia é uma fonte de informações super confiável, né?
5: Posso estar errada, mas eu acho que ele, quando sofreu esse derrame, ele já está... Estava casado. Não sei se ele já tinha os filhos, mas eu acho que ele já estava casado com a Argentina lá. Olha, eu confio mais na informação do Oktoc
2: que não está vendo a Wikipedia do que na, na informação do Lúcio e do Dundu.
5: Eu também confio mais na informação do Oktoc. Tem muita gente responsável nesse mundo, né, cara? Se <risos> você <risos> começar a falar qualquer besteira aqui, vocês vão acreditar também. Olha, tem uma ponte aqui no Rio de Janeiro. Chamada Litoral, né, Oktoc? Né, você está
2: vendendo, né? Faz um preço, camarada, para vocês. Olha o senhor, é um senhor, hein? O TikTok, tá aí, o negócio de 1% em Oktoc, citaria o que você falou para poder colocar na Wikipedia. <risos>
4: você
1: Mas então, o fato é que Depois que teve esse derrame, ele parou de fumar E alguns anos atrás ele fez redução de estômago também Emagreceu muito, mas não ficou magro Talvez porque ele tem um passado como cantor de ópera Então ele ficou largo naturalmente A caixa Largas, não mais,
6: né? Só dar algumas curiosidades sobre o João e o Ratos de Porão. Em 1991, o João Gordo, né? Ele tocou junto com o Ramones, no show de 91 que eles fizeram aqui, na extinta casa da Dama Choque, que é sensacional, você vê. Parece que o João tá mega, hiper, ultra chapado, se vocês puderem ver os vídeos.
2: Parece, mas ele não estava nisso. Só parece. E quando eu não tenho provas
6: Ele participou também com o Sepultura, no Extinto Hollywood Rock... Eu tava lá sistema. Né? Você
1: tava nesse também, TikTok? Eu tava lá. Cara, você não trabalha, não, velho. Que porra? Você é? vai pra show de rota o dia todo? Vai trabalhar, porra. Cara,
5: teve uma época que eu trabalhei com um jornalista musical. Eu tava todos shows a trabalho. Que desculpinha, né? Que desculpinha. <risos> não, é o um emprego que eu pedi a Deus, porra Vocês
6: lembram também de um programa que passava na manchete da Angélica, chamada Milkshake? Matos de porão já se tocou nessa porcaria. Vocês têm uma noção.
1: <risos> Cara, isso é muito bizarro, velho. Eu não consigo imaginar. João. Mano, tocando no milkshake, velho. Essa porra, é essa? É, cara. É, tocou no Chacrinha também, não foi? Tocaram no Chacrinha era até aceitável, pô. Chacrinha tinha uma coisa mais underground, pô. Titãs, não estavam começando a tocar no Chacrinha.
2: Todo mundo tocou no Chacrinha. O Iga tocou no Chacrinha, Legião tocou no Chacrinha, a Capital tocou no Chacrinha. Agora, só pra fechar, em abril deste
6: ano foi lançado o documentário Guidable que faz toda a trajetória do Rato de Porão, e talvez vai ser lançado agora no final de 2009 em DVD ou começo de 2010. Vale a pena, porque tem cenas Raras, principalmente do rap de porão com o pessoal do Ramos.
0: Tem só uma curiosidade que é importante falar também. O João Gordo também lançou um livro chamado Consciência do Gordo e que está disponível para venda no link aí no post do Papo de Gordo, Volta,
3: volta, fala de novo o nome dos livros. <risos> Nossa, <risos> essa porra
6: mesmo vai tomar. <risos> <risos> Esse livro, eu acho que eu lembrei É porque ele tinha algumas vinhetas Na MTV que só parecia A cabeça dele e eu, ele falava Uns pensamentos meio estranhos É, é isso,
5: passava ah, bastante vinheta. na MTV Eu lembro, eu lembro Era Tipo os que você... orientais Assim, furrecas Sobre cotidiano, sobre política E afins É, vocês falando bem desse jeito Vai vender uma barbaridade No link do site <risos> <risos>
1: O próximo gol que nós vamos falar hoje é uma lenda, que eu diria uma lenda viva, mas já é uma lenda
4: morta. <risos> o tá Faustão aqui É o um monstro sagrado Que vai entrar pro anais
1: <risos> A verdadeira linda da ópera Da música clássica Que inclusive comprova a teoria De que todo cantor de ópera é gordo Que é o Luciano Pavarotti
3: O seu Pavarotti é aquele dos três treinores?
2: Isso, isso, é o mais fodão dos três é o E tinha José do Carreiras do E o Plácio dos Domingos
3: Esse seu ele cantou também lá na abertura das Olimpíadas?
2: Encerramento.
3: Esse cara, ele era gordo assim, porque Porque ele comia muita pizza?
6: Porque cantar música clássica
0: é engorda. Na verdade, ele era magro, pesava 60 quilos mas a gente a caixa torácica.
1: Cantava. <risos> eu nunca fui chegado à música clássica, achava a ópera um saco, até que no final da Copa de 94, que rolou os três penores em concert, diretamente lá dos Estados Unidos, eu comecei a assistir aquele programa, aquela coisa assim, não, não, vou dormir, não quero isso, né? Começou a passar na Globo, eu comecei a assistir e quando eu dei por mim, eu não conseguia mais parar de assistir eu vi o programa inteiro, eu deixei o um vídeo pra gravar pra assistir outros trechos depois e foi nesse momento que eu descobri que a música clássica era clássica por algum motivo, porque é muito boa, velho.
0: Não, só um detalhe, Dudu a primeira vez que eles se encontraram foi na Copa de 90, na Itália só que os arranjos eram mais clássicos, digamos assim. A de 94 nos Estados Unidos, eles mexeram um pouquinho em algumas das músicas pra dar um toquezinho mais popular, mais agradável pro ouvido é música clássica, óculos bonitinho, mas com um andamento um pouco melhor.
1: Eu lembro que achava sensacional porque tinha um momento que era pra eles puxarem uma nota alta pra caramba, foi o primeiro, acho que aí é o primeiro o José Carreiras, ele dava aquela puxada assim, os outros olhavam pra ele com aquela cara assustada, aí quando era vez do Paz Domingo dava uma puxada mais alta ainda, os dois falavam, porra que impressionante e tal, e na hora que o Pavarotti ia muito mais alto que que a pessoa normal conseguiria, e os dois faziam aquela cara derrotada, é, não tem jeito não, o cara é foda e tal, e eles faziam um teatro enquanto cantavam. Eu achei aquele show sensacional. Se eu achar aquilo pra vender em DVD, eu cumpro com toda certeza.
6: O e grande a... mérito deles é que eles fizeram a música clássica ser mais acessível, né? As pessoas voltarem a atenção novamente pra música clássica, deixar de ser algo tão elitista,
2: principalmente porque eles participaram com muitos artistas da música pop. Mas, mas que... tem negócio, né? Tem muito maestro radical por aí que condena isso que eles fizeram, né? Que acho que eles é, vulgarizaram a música clássica. Que é uma eles de... traíram o movimento. É <risos>
0: <risos> mas gente pra gente ser justo a gente tem que também lembrar do Submeta, que era o maestro que tava regendo a orquestra e que organizou
2: toda essa coisa aí junto com o produtor Mário Drade o, o submeta é. é a cabeça pensante por trás do projeto mas cara se você não tivesse carreiras domingo e pavarote pra fazer os shows não ia ser o que foi tem tenores em atividades com o talento desses três o André Bocelli. o André é Bocelli, coisa... eu diria que ele tá abaixo até do... Do... Ele estaria tá talvez acima do José Carreiras. O Zé Bocelli
0: foi convidado originalmente para participar do, dos três tenores, mas recusou. É porque seriam quatro tenores,
1: né? <risos> é. Esse tipo os três mosqueteiros que eram quatro. <risos>
2: O Gauthier, ele foi chamado realmente ou foi pra cobrir a vaga do Carregas porque o Carregas foi um problema se eu não me engano foi um câncer
1: a gente já tá desvirtuando o assunto, o assunto é Pavarotti na né, carreira
3: e por falar em carreira, vocês sabiam que ele teve uma carreira no futebol? ele quem, o Pavarotti? Pavarotti, jogou no Juventus
5: tu tá de sacanagem comigo por incrível que pareça gente, Pavarotti um dia já foi magro aí assim, começou é. a cantar ópera e engordou <risos> existem alguns vinis, cara, antigos assim, no início da carreira dele quando ele cantava ópera. Óperas inteiras, né? Peças inteiras. Porque a, a ópera, ela conta uma história, né? Uma história grande, etc. E os cantores, desde que ópera é ópera, os cantores, eles se fantasiavam, eles atuavam também, né? Eles não só ficavam parados, cantando, etc. Eles atuavam também. E o Pavarotti, ele tinha, na época, então, um físico pra fazer isso. Pra fazer, por exemplo, o galã da história. Claro, o
3: cara que atua em Carmen, por exemplo, o cara tem que ter um
5: puta preparo físico. Exatamente. Não só pra cantar, ó. Toda a área de Carmen, que é foda pra cantar. Tá? Sim, mas
3: o pra... tem Porque tem cena de luta Tem cena de tudo ali
5: Exatamente, Pavarotti fazia isso muito no começo Com o tempo que realmente ele, ele foi engordando Ele, ele ganhou esse estereótipo né, Essa imagem que virou o estereótipo Do cantor de ópera Aquele cara gordão, bonachão, né, com as bochechas rosadas Sempre rindo, Pavarotti era sempre Uma figura muito risonha. ele estava sempre feliz com tudo
3: Ele era quase o Papai Noel da, da história é, Quase é o Papai Noel, é exatamente,
5: ele era um jovem Papai Noel <risos> Tanto que com o tempo é um problema da área da música clássica como um todo, que os grandes cantores e gr as grandes cantoras, não podem mais fazer esse tipo de atuação porque eles não têm mais o físico dos personagens que contam a história. Tem, tem um vídeo, que agora eu esqueci quem é o maestro, toda a área de Carmen, que foi filmada só no estúdio, com a Jesse Norman cantando, mas por que a Jesse Norman não podia atuar como Carmen? Porque a Jesse Norman é gorda igual o Pavarotti, mas, e a Carmen, a personagem Carmen era é uma mulher linda, bela Marca
6: É o mesmo que aconteceu nas Olimpíadas da China,
5: entendeu? A bonitinha é. ficou
6: no estágio e a feia ficou pra cantar.
5: Tem por aí. Bom, eu, eu, particularmente, eu adoro uma gordinha aí mas eu acho isso um puta <risos> preconceito. <preocupado.
4: risos> <risos>
3: Mas fala a verdade. Todo gordo sonha em cantar o Barbeiro de Sevilha. O que nem o Picasso fígado. então.
6: Fígado. Fígado. Fígado.
3: Fígado. 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 fígado, fígado, O problema é que o gordo começa cantando fígado e termina
4: fígado, fígado, fígado.
1: é que faz falta, hein? Tá difícil, viu, Fia? Aí fica complicado.
4: Quem é você foi de não, 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 não. merda
1: uma coisa curiosa sobre o Pavarotti é que ele era tão pop mas tão pop que ele gravou com vários astros pop ele gravou com o 2 The Code, gravou com Bon Jovi puta que pariu Bon Jovi cara, peraí mas também <risos> gravou com o Roberto Carlos ah, ele se salva com o Robertão se salva, pô Robertão é cara já falei isso mais uma vez você viu os dois cantando o não, não, é tudo bizarro porque o Roberto Carlos ele não muda a nota o Roberto Carlos fica na mesma nota ele puxa as pessoas pra nota dele é isso que o Roberto Carlos faz, Agora, caraca, o tinha o
0: Pavarotti todo aquele show aí vem o Roberto Carlos,
1: abaixa a baixa voz
0: Fale Caraca
1: cara, Seria de foder ver Luciano Pavarotti Cantando emoções, né Já mais ajudou puxava dizer, um Luciano
5: Pavarotti lá Seria interessante isso Luciano Pavarotti fez bem parecido, cara Ele cantou Tevonio Benessade Que é praticamente uma MPI, né Música popular italiana é, é, quase uma, é quase uma música de Roberto Carlos Feita lá, também lá pro final de carreira, né O cara começou a gravar com esse monte de gente quando começou a gravar música popular, começou a fazer Três Terrores, pô, isso tudo final de carreira. Você falou Três Terrores? Ah, ah não é <risos> isso.
0: para com isso. Não, não, o quê, Três Tenores é muito P. bom, cara. Até cantaram no Brasil, inclusive. É, aí é carrega mesmo.
2: É, 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 garfim, é, aí é quando o grupo <risos> já ia se separar. Já e... estavam com
1: brigas internas e tal. Sim. Assim. Não, mas o um bizarro, cara, é que o Pavarotti, ele fez dueto com Celine Dion, com Rick Martin com as Spice Girls. Que porra ele cantou
6: com as Spice Girls <risos> Pelo amor de Deus. O Papagote tira praticamente uma fatia, meu. Pagando.
4: Ele <risos> ia. Se ele
6: não estivesse vivo, ele ia fazer um dueto com a Joelma, cara. Você tá de sacanagem.
0: Não, pai Stephanie. No meu crossfox, eu vou sair. Mais ou menos por aí. Que <risos> <risos>
6: Você foi foda
4: um de merda você...
6: Um outro fato legal é que nos Jogos Olímpicos de Turim, em 2006, Jogos de Inverno, ele cantou uma das mais belas músicas italianas que existe, que é Nessun Dorma, cara. Nessun Dorma cara. é
0: foda na voz do Pavarotti. É, é, é muito fácil, é muito maravilhoso. Eu tenho, acho, umas três versões do, do Pavarotti cantando Nessun Dorma, cara.
1: Inclusive, é importante assaltar que tudo que falamos aqui, sobre os shows, duetos, tudo que a gente encontrar de vídeos no YouTube vai estar tá aí no post. O Pavarotti aparece duas
0: vezes no livro dos recordes.
1: Ah, é fazendo o quê? É
0: fazendo o quê? de chamadas ao palco e o álbum de música clássica mais vendido da história. O álbum dos três treinores foi o, o mais vendido de música clássica da história.
5: É fato. Agora, esse, esse lance de ser chamado ao palco várias vezes, numa mesma noite, etc., tem uma história muito curiosa dele, que no início da carreira ele tinha um pesadelo e ele morria de medo desse pesadelo que era de subir no palco, tá cantando e de repente as calças dele caem. É. Ele tinha esse pesadelo frequentemente e morria de medo que isso um dia acontecesse de verdade. Ele fez o quê? Ele comprar um cinto, então, é isso? Não, não, não. Ele, ele tinha mó paranoia com cinto. Ele tinha dois Aí um dia ele arrancou a calça tá pra acabar tá com a estraula.
2: eu tive as calças pra cima em cima no palco na frente de todo mundo e acabou com a estraula. Ainda fez xixi em cima da calça cantando de fundo <risos> não,
5: não chegou a tanto, mas teve um dia em que ele tava sendo chamado, né? O público tava chamando ele pra entrar no palco pela terceira vez. O um cara era mó ruim de festa, igual do Busardes, né? Cara, já que ele <risos> pra gente, o cara era foda Quando tivesse o faxineiro aplaudindo ali pedi pra eu voltar, Ele pediu pra voltar e voltar. voltava <risos> Teve um dia em que o público chamou Ele queria en encenar uma outra peça E ele foi trocar a roupa E cadê a calça da outra roupa? Sumiu Caraca Ca Não, para Não volto mais Acabou a noite Fechou tudo Não volto mais Sumiu minhas calças Acabou tudo Para, 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 para. Deu uma de, de, de João Kleber, né, cara Para, para, para tudo <risos> Olha a citação que o indivíduo me traz Tem uma de João Kleber Puta que pariu. Continua, até <risos> aí. Cara, mitologia ou não, superstição ou não. Desse dia em diante ele nunca mais teve o tal do sonho. Mas ele entrou com calça ou sem calça, eu não entendi. Ele não entrou porque ele perdeu a calça. Ele não voltou, ele não entrou no palco pela segunda ou terceira vez, sei lá, porque ele voltou pro camarim pra trocar de roupa e a calça da outra roupa sumiu. Sei, sei lá, se ele perdeu, alguém perdeu ou sumiu, enfim, sumiu. E ele, porra, lembrando daquele sonho, caralho, tá acontecendo. Não, não volto mais pra pôr o palco. Desse dia em diante, ele nunca mais teve esse sonho. Ficou tranquilo o resto da vida.
3: Gente, vocês estão falando aí dele aqui no Brasil, cantou com o Roberto Carlos e tudo mais? Ele cantou sete vezes no Brasil.
2: É um coisa de festa. É, é, é o Dudu Sainz da Itália. <risos> vocês falando isso, eu e
1: o Pavarotti temos realmente muitas coisas em comum. O peso. Ambos temos as, a caixa de que larga, porque cantamos muito bem. Ambos são barbudos e além de tudo somos arroz de festa, tá vendo só? parte do
2: gordo você corta, né?
3: <risos> ah, é. Mas se não tá entendendo, ele cantou até com a Maria Bertânia.
2: Nossa, que Feguinho de carreira. Feguinho de carreira eu seria se assim, ele tivesse cantado com o um Netinho. <risos> <risos> Daqui nesse caso não interessa nem qual Netinho, né, velho?
4: Qualquer um dos dois Netinhos, já seria o de carreira.
2: Se <risos> ah, tivesse cantado com o Netinho, eu tivesse tomado umas porradas do Netinho no final do show, né? Tu tá
4: me tirando, mano? Eu tomo <risos> <bem> porrada. <risos> eu vou chamar o senhor. Quem é você falar de,
0: falar de merda? Eu porque... Não, só uma coisa. Ele já dá ópera, que é uma parte da música clássica, e música clássica é boa pra dançar. Por falar nisso, Dudu, você já levou a Mayra pra dançar?
2: <risos> música clássica é boa pra dançar, seu equino? Não, é... <risos> valsa, gente, valsa
0: é uma música clássica pra dançar. E Pavarotti canta muita valsa, inclusive, né, o animal o próximo não tinha como puxar isso eu tinha que falar nele
2: mesmo. as 20 melhores valsas de Pavarotti nos é um sucesso constante
3: o único pra tá comprar esse disco ele está indo no posto <risos> na sequência vão as palcas do Pavarotti e os minuetos do Pavarotti
6: os tchau, -tcha
5: -tcha do Pavarotti <risos>
1: Para encerrar esse cast da maneira correta, com o maior símbolo gordo da música popular brasileira,
4: o meu amigo, que não é Lazo o síndico Tim Maia!
2: Quantas saudades eu senti. Ele cantou nesse um dorma? <risos> cara, eu soube
0: que ele ia
1: cantar, mas no dia ele chegou atrasado, a bunda tinha O que toque, o Tim Maia foi seu vizinho, como você comentou, né, do bairro da Tijuca. Fala sobre ele aí, você gostava do Tim Maia?
5: Quem não gostava de Tim Maia, por favor, cara. Os caras
2: que contratavam ele, né, ele nunca aparecia no show, os <risos> caras odiavam ele.
5: Mas sabe o que é pior, cara? Os caras gostavam de contratar o Tim Maia, mesmo quando ele não aparecia, porque que os filhos da puta ainda conseguiam levar pelo menos metade do dinheiro. Então eles sempre chamavam o Tim mesmo que ele não aparecesse, ainda levavam um cascalho por fora. Os filhos da puta conseguiam isso. O Tim tinha um nome, a ETA, eu acho. Tinha uma sigla, inventada uma sigla pra essa máfia da produção musical, né? Tanto de disco, quanto de show, etc. Se não me engano, era ETA ou IBA. Enfim, não me lembro agora qual era, qual era dessa sigla. Cara, era tudo uma máfia desgraçada. E o Tim cagava e andava pra isso, né? Ele falava gordo, preto, cafajeste, cara. É a minha definição. Não precisava de mais. <risos> mulheres do Brasil que estão interessadas no Oktok
4: ele é gordo preto e gente. Manda currículos para oktok arroba macros de tempo ponto blog ponto BR né, eu
5: ainda tenho que comer muito feijão com arroz pra chegar ao nível de Tim cara Tijucano pelo menos eu já sou já tô no caminho não, não, não comer muito arroz e feijão não você ainda tem que beber muito uísque, cara uísque <risos> De menos, cara.
3: E outras cositas mais.
5: É, esse outras cositas mais é que o é perigoso, né? O, um amigo meu trabalhou numa agência de comunicação que fez toda a parte gráfica da biografia do Timaia. Que está no post do Papo de Gordo para comprar. Tá, é mesmo? Nossa. <risos> e ele falou que, para alguns outros trabalhos, ele visitou, chegou a visitar o Timaia já em fim de carreira também. Cara, sabe o Jaba? Jaba The Hut. Guerra do Jaba. <risos> é <risos> o próprio Timaia, né? E tinha o Ed Mota acorrentado ali, né? <risos> Agora
4: é mais de mal com aquele biquíni girando pro Cezaléia, pelo amor de Deus. Passou tudo essa noite, <risos> velho.
2: Por que você acha que o Tim Maia morreu? <risos> que desluto, é é né, cara? Exatamente. eu ia falar, essa porra aqui, meu sobrinho, puta que pariu.
5: O cenário que ele contava é que ele entrava na casa do Tim Maia era aquele jaba naquela cadeira reclinável de papai, assistindo televisão com os dois potes de Tupperware de cocaína do lado. Ave, Caralho. Sinta-se à vontade, meu Brinque. Como quiser, quer um pouco, tem aí até rodo. Se quiser passar no pé pra tirar a um fogueira. Passar no pé, talquinho é. um pra tirar tá a fogueira. Tá, tá valendo. Esse era o cenário. E, e aquela olheira, né, que, que ocupava três quartos do rosto. <risos>
6: Tem uma história muito legal do Tim Maia que eu vi num documentário que passou na TV, de como surgiu aquela música Azul da Cor do Mar, clássica, né? Ele surgiu numa época que ele Desculpa a piada, quando ele tava encalhado, e, e o amigo de quarto dele pegava tudo quanto era mulher e ele nada, e aí ele ficava tocando violão olhando pra um pôster.
2: Violão, tipo é Que as é citas, mas... você vê aquela palma da mão peruda no Tim Maia, tudo faz sentido, mas... Puta que pariu, então era isso? E ele compôs essa música olhando para um
6: pôster de uma dessas modelos de borracharia, que tava no fundo, uma praia. Aí até onde veio essa história. Porque o cara tava encalhado, o amigo do quarto pegava todas, né? E um pouco mais. E ele lá só tocando. E
2: ele só tocando. E tocando, né? E tocando, tocando, tocando. Aí ficou azul da cor do mar. Ficou azul da cor do mar, a mão ficou peluda, passou a enxergar mal a cara cheia de espinha <risos> <risos> quem é você foi coisinho para de parar. merda
1: vocês viram que é sacaneando com o Tim mas não dá pra negar o fato de que ele, ele uma sacaneou o Pavarotti, relação.
2: não vai sacanear o Tim Maia, meu. É que o Tim Maia foi muito sacaneado na vida, o Pavarotti que era que não se deu melhor, né, porra? Como assim o Pavarotti não foi sacaneado, meu? Ele teve que cantar com Betânia, com Roberto Carlos, com o Jota Jorge, com o Tim Maia, Pavarotti nunca teve veto
0: da Globo, cara. Tim Maia foi sacaneado muito nesse sentido, porque teve um memorando oficial do Boni proibindo qualquer referência ao Tim Maia até a morte dele. Sim, mas por quê? Porque <risos> ele não apareceu num programa.
5: O último programa que eu me lembro que ele faltou foi aquele Chico e Caetano, lá nos anos 80, que os dois apresentavam direto, e eles chamaram o Tim Maia pra cantar os três. Tim Maia não apareceu. O que que eles tiveram que fazer? Pô, vamos tá. botar o um, um vídeo do ensaio do Tim
2: Maia. Se eu não me engano, o último foi um domingão do Faustão, que o Faustão ficava no ar chamando o Tim Maia. Ao vivo ele esticava Ô Tim Maia, e aí? Estamos despegando. aqui. Quem é vivo, Tim É, quem é vivo sempre aparece, não sei o cap... que. Ele passou o programa inteiro sacaneando o Tim Maia, que ele não foi. E era ao vivo, eles não tinham que colocar oh, ali <risos> na caixa, <risos> se fudeu, legal. Não, tá, pode, pode ter sido esse, cara. Depois disso, memorando oficial do Boni, veto do Tim Maia apareceu, ou ser citado em qualquer programa da Globo. Tá, meu, mas aí tinha motivo, né, bicho? Porque O programa é ao vivo, cara? Tem do... motivo. <risos> pra ir embora... <risos>
4: Um quem você foi coisinha de merda
3: uma coisa que se diz muito a respeito do tio Maia É que ele era muito generoso com os músicos em si ah, Tava aquele cara lá precisando de um emprego e tudo mais Ele, ah, fica aí tocando e, Então, ent às vezes ele entrava no palco com três guitarristas Cinco <risos> bateristas <risos> Era quase capete de emprego mesmo é,
0: Eu maia pra você falar fica aí tocando Você não saia correndo não, cara <risos> A o pode saber como é que ele criou a música azul da cor do mar, né? Lógico que ele era
6: amigo Agora, dos músicos. Ele distribuía o pó ali de graça. Vai, galera. Pega aí, pega aí.
5: Agora, tinha um outro lado, né? O Tim Maia, quando firmava com alguma coisa, botava alguma coisa na cabeça, que já teve caso isso, inclusive, tá na, na biografia dele. Na época da Vitória Regia, quando ele tinha a banda Vitória Regia, ele queria fazer a música, ele tava com o arranjo, ele queria terminar logo a pomba da gravação e ele não queria que os músicos saíssem do estúdio. Então, que que, que ele fez, trancou todo mundo no estúdio, botou o cachorro lá fora, a gente só vai sair dessa porra aqui quando terminar essa gravação aqui, quando sair do jeito que eu quero. E os músicos estavam lá de refém sequestrados.
3: Isso é o método do de gravação de podcast. <risos> eu que, você
4: eu foi de
0: merda? <risos> E podemos dizer que Roberto Carlos é onipresente nesse Papo de Gordo de hoje, porque ele participou dos Sputniks com o Timai, não
5: foi? É, é. Lá ensinou Roberto Sputnik. Carlos a tocar. Como como quiser.
3: <risos> Daí surgiu quando nós estamos aqui, vivendo esse momento lindo, né? <risos>
1: Do, do Timar é que ele morou nos Estados Unidos uma época e cumpriu o cana lá por porta de drogas da né, velha. O cara morou lá entre 59 e 63, foi
5: preso, por porta de drogas, acabou sendo deportado de volta do, pro Brasil. E nesse meio tempo o cara aprendeu a NACA do soul né, lá nos Estados Unidos. Por isso que ele chegou aqui trazendo a Black Music. E isso é uma
1: coisa legal, que ele levou esse estilo soul pra dentro da MPB brasileira, que até então tocava aquela coisa bem estilo Jovem Guarda hein, dele, que revolucionou eu essa porra toda. Jovem Guarda,
3: criatura. Ué, antes... Eu...
1: Ah, já vem Guarda, Bolsonaro é a mesma merda.
5: <risos> foi nessa época da Jovem Guarda, inclusive, que o Maia ganhou o apelido de Babulina. Por causa do Rockabilly Bob Alina. Da música do Rony Self, Bapalina, que fazia o sucesso nos anos 50. Só que aquela pronúncia linda, maravilhosa de Maia é o Babulina. Ai, vamos catar aquela música, vamos catar aquela Babulina. Babulina, vai. <risos> Babulina, 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 Babulina. Mas era, era, Aliás, era ele e o Benjor, né, que tinha essa pronúncia maravilhosa de Babulina. Sim, não, o Benjoca, né? O inglês o Benjor é uma coisa
2: de.
1: Me, da mesma escola
2: que o João Santana, né? <risos> é, o, o inglês by Joel Sacana.
6: <risos> é ele, o Joel Santana, o Jorge Ben e a Sasha, né?
2: Não fale assim do meu anjo, vocês não merecem falar com o meu anjo, vou derrubar todos vocês agora. <risos> Quem é você, foi coisinho
4: merda? Yeah!
6: Tim Maia só gravou LT em 70 Isso, Oi? mas vale contar Que esse primeiro LT dele Ele começou com o pé direito Porque ele foi indicado Pelos mutantes, cara Imagine
5: você ser indicado Na gravadora pelos mutantes É de uma moral muito alta Tim Maia e os mutantes Já fumaram muito juntos Inclusive No episódio do Máquina do Tempo Em que um convidado lá Contou sobre mutantes No país dos Borete. Finalmente Foi lá que eu descobri Que o nome do disco Era Borete Por causa do Tim Maia Mais uma pronúncia Brilhante de Tim Maia Basicamente cara, ele estava um bauru se não me engano, no, pra um show que ambos iam tocar lá na mesma noite, o Tim Maia e os mutantes, e o Tim Maia chegou muito doido cara aí, querendo puxar um, alguém tem um aí, umzinho pra puxar, não sei o que os mutantes arrumaram lá um baseado pra ele e começou a falar, agora eu tenho um baurete agora eu já tenho um baurete aqui na mão, agora eu tenho um baurete e em homenagem a isso, os mutantes lançaram o disco seguinte, mutantes e seus cometas no país do bauretes olha, só <risos> vivendo e aprendendo,
1: né? Velho? O
5: o que seria da música brasileira
1: sem as drogas? né?
6: É cara, o que seria do rock sem as drogas, né? Olha, mas eu acho que eu conheço muita gente também que já fumou junto com os mutantes, né? Mas...
3: Mas quando a gente fala de drogas, a gente não tá falando de coisas ilícitas. A gente tá falando de fandangos com fantaúva.
2: É cara, isso tá uma lombra depois. Maluco. <risos> você até <tem> smurf, cara. <risos> Nossa, depois dessa você acha até smurfete gostosa, né? É a consciência, velho. <risos> Eu
4: vou chamar o Quem é você
2: foi de merda? <risos>
1: Qual música de que vocês mais gostam? Não porque que ele nasceu porque ele
2: compôs, porque ele canta que vocês mais curtem. Eu gosto daquela Descobridor de Sete Mares.
1: É, essa é um clássico. E essa, inclusive, não é dele, né? Essa acho que é do, do Massadas. Anos 80, muita pouca
5: coisa era dele, né? Ele aproveitava muito aquela fase de Sullivan e Massadas. e todo mundo que notava Sullivan Massadas. Esses
2: caras sumiram, né? Também, né? Sullivan e Massadas
5: desapareceram do cenário
2: musical, né? Eles eram tipo Bud Space e Terrence Hill, né? Era um gordo, <risos> um magro, um barbudo, esquisito. Eles eram tipo o Daryl Howard ou a e... Filipe Filipe Filipe. É. eu gosto muito de azul da cor
1: do mar, é uma das minhas preferidas é, a ódio aos punheteiros do mundo, entendi, isso
5: explica muito sobre você meu amigo. a frase que eu mais gosto do Tim Maia é ao mesmo tempo a fase cuja letra mais me irrita, que foi a fase racional musicalmente falando, a fase mais criativa mais inspirada do Tim Maia e da banda Vitória Régia, o cara tava com a voz assim, limpíssima, foi quando ele se meteu lá na, naquela religião doida lá, do mundo racional o universo e desencanto. O cara resolveu se limpar todo né, das toxinas e ficar limpo, ficar caretão. Durou quanto tempo isso? Uma semana. <risos> cara, eu não sei te dizer. Acho, acho que ficou mais de um ano. <risos> Foi, foram dois anos. Então, porque é. chegou a gravar dois discos, né? Racional Volume 1 e Volume 2. Que são maravilhosos. A única coisa chata que tem nessa merda dessa fase é que, a cada três estrofes, o filho era mãe enfiava ali. Leia o livro Universo em Desencanto. Puta que pariu, parecia pregação de evangélico hoje em dia. Era um saco. É tipo o comercial da Polishop, né? <risos> esse negócio da cultura
0: racional tem até hoje. É daqui de Nova Iguaçu, inclusive. É, eles têm esse livro, Universo e Desencanto, que vem direto, cara. Eu fui vizinho de Bienal deles. Quando trabalhei na Bienal em 2001, ele era o um estúdio do meu lado. Putz. Todos os dias eu ficava ouvindo as explicações deles sobre isso.
2: E não se converteu, não? não? Cara, inclusive,
0: quando eu era pequeno, uma vez, eu acho que um amigo do meu pai levou ele lá no Retiro Racional, que fica lá em Tinguá rural aqui de Nova Iguaçu, aí eu lembro pequenininho, a lembrança que eu tenho é aquela área verde enorme, uma porção de gente vestida de branco, andando de um lado pro outro.
5: Não, era tipo a versão do paraíso nas novelas da Globo, né, cara? Normalmente é sempre assim, campo enorme,
0: e um monte de gente... É, de porque branco lá eles ficam esperando é. os extraterrestres, cara. Exato. Porque era o um mundo racional, no sol, eles começaram a querer ser livres. Aí a consciência foi se expandindo... A ah, o, quê? E ah, o quê que que se expandiu, Lúcio? Mente foi se expandindo, a mente foi e aí foi transformando a luz do sol numa luz prateada e depois transformando a luz dourada que é hoje em dia. Aí depois ficou azul da cor do mar Provavelmente. <risos>
1: Voltando ao Tim Então né E Lúcio Qual é a sua música favorita Do Tim Maia
0: Eu gosto de várias Não tenho nenhuma favorita não Aquela Não quero dinheiro Só quero te amar Eu gosto Clube dos Sete Mares Também Eu acho que Primavera Talvez seria a que eu mais gosto Não sei
3: É o que eu ia falar Primavera é uma poesia Muito bacana Agora Na minha fase de vida atual É sossego
1: É se eu curtido ele me apontava Eu acho que é porque Ele meio que declamava Mais do que cantava Ele
0: ficava lá Aquele negócio do retorno Retorno É coeco nem a vontade <tossos> ela não saía disso eu achava divertido essa música. Ah, você gostava do tomo Guaraná, suco de caju, Goiabada pra Sobremesa, Sim,
1: né? sim, sim. Tomo Guaraná, hum. De de Goiabada, é sensacional. Isso. Bem música de gordo isso, na real, né?
6: Ô, Maíra, você falou de Sossego, aqui na pesquisa, ou na Wikipédia, né? tá dizendo que o Guns N' Roses no Rock in Rio 3 fez uma versão rock da música Sossego. Alguém já viu essa versão?
1: Eu tenho medo de imaginar isso. Ah,
6: eu também. Eu por isso que eu queria saber, você já ouviu o que
5: Não duvido, porque Guns N' Roses no Rock in Rio 3 eram uma colcha de retalho tão grande. <risos> duvido até que o Axl Rose soubesse quais músicas estavam ali naquele momento. Era qualquer coisa, <risos> né, né? O cara passou 12 anos trocando de músico. O cara tinha uma versão diferente da banda por semana. Então chegou lá na hora daquele troço. Fica, tu faz parte dessa banda, porra. Provavelmente pode ter acontecido isso. Tá, ter algum guitarrista do Tim Maia ali no meio, sabe? Ele resolveu lembrar
2: que da... que Lembrada... né? <risos> achou estranho aquele Europa ia pra trás, tinha lá 15 caras segurando triângulo, né? 18 sapumbas, <risos> 12 baterias, né? E pô, pô, eu também esse
4: pau, né? É sonora! Eu vou te Você foi coisinha de merda!
1: De onde é que veio essa história do Tim Maia ter virado síndico? Quem é que criou essa história? Como é que ficou tão conhecido? Qual é a relação disso com o W Brasil? Os senhores entendidos da música popular brasileira. Ó, oh, que você que era vizinho de porta do Tim Maia. Você que curtiu muito. Você é que ficava lá vindo azul da cor do mar com ele? Você que foi vizinho de anos
5: do Tim Maia. Alguns quarteirões e algumas décadas de distância. Mas, se eu não me engano, a culpa disso é do Benjor, né? Benjor. E de Javan. se você botar lado a lado as letras, quem consegue ser mais incompreensível
2: eu ainda tô no Ah, Javã, Javã ganha, cara. Djavan ganha.
5: Javã tenta se levar a sério, pô. O Jorge Benjau,
2: não. O Benjó sabe que, que aquilo lá não vai fazer sentido nunca, né, meu? O Javã não, ele acha que aquilo vai fazer sentido.
5: Pois é, coitado do Timaya acabou entrando no meio dessa letra aí, de gaiato, né?
3: É aquela coisa assim, tava passando na rua.
5: Exato. Eu acho que foi mais
6: pra rimar, sabe? Ele precisava de um refrão que se coisa assim, botou. Vou chamar o síndico, Timaya! Timaya! <risos>
4: O Quem é você, que foi coisinho de merda? Depois
1: que o Tim Maia voltou dos Estados Unidos, quando ele foi preso e deportado, ele chegou no Rio de Janeiro e ele foi preso por furto de uma mesa. Como assim furto de uma mesa? O cara roubou uma mesa pra quê? Mais importante, que é que tinha nessa mesa? E Tim Maia, ele tentou seguir a carreira política, porque pelo menos ele se filiou ao PSB em 97. Ele foi candidato a alguma coisa não, né?
2: Candidato a síndico.
5: Mas <risos> não apareceu pra fazer campanha eleitoral. <risos>
1: ele faltou é no horário eleitoral, né? <risos>
5: Uma última curiosidade Quando ele se desencantou com o universo em desencanto E achou o tal do mestre Manuel Um tremendo de um trambiqueiro O cara voltou pra vida de De e, e mandou recolher, quebrar, queimar E praça pública todos os exemplares Dos dois discos dele da fase racional Tanto que durante muitos anos Desde essa época então Até mais ou menos 2006, 2007 Era raridade você encontrar um vinil Do racional. Graças a Deus hoje Tem uma gravadora aí, a trama, que relançou os dois riscos aí enceder para a gente ouvir mas até então, era material muito, muito raro. Era coisa assim de valer muita grana se você tivesse assim, um vinil racional em casa. Depois que ele Oi? descobriu
6: que era farsa, ele despirou com foda,
0: né, cara?
5: Exatamente. Quando ele voltou, o cara voltou com tudo. <risos> Quantos discos do Tim Maia
0: chegou a gravar? Segundo a Wikipedia: 4, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 31. Caraca, tudo isso? E mais dois ao vivo. Caramba, então
1: 33 de, em quantos anos de carreira?
0: A carreira foram muitas, cara.
4: O que? Oeste? Eu vou chamar o Silvio. Quem é você? Foi um morzinho de Faldinho. merda. Eu
5: é o um epitáfio do Tim Maia, né, cara? A última grande frase que ele mandou no último show dele, e que ele foi, ele estava lá, naquela história, né, de ele sempre esquecia as letras das músicas, ele deixava a banda tocar, ah, vai, vai tocando, vai tocando. Aí, de repente, ele para, assim, manda a banda parar toda, põe a mão, assim, no peito, sente aquela dor, todo mundo ficou sem assim, aquele silêncio, no... ele volta ao normal, chega no microfone. Aí quem tem cu, tem medo, falei? <risos> um, dois, três, quatro, vamos lá! E continuou o show. Nossa. <risos> Acabou o show. Voltou pro camarim Teve o tal do infarto Fulminante Que o levou à morte Morreu com
2: 140
0: quilos Inclusive
5: E com quanto da tá Power pão é. É, é? Você quer
2: que você
0: sabe o que né? tá é Né meu? <risos> 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 eu você da ponte por ser amado Por alguém Porque eu te amo Eu te adoro Meu amor
5: TikTok, boa noite. Você não falou nada ainda. Eu quero saber exatamente onde que eu tô me metendo no bom sentido, é claro. Do Lúcio. Opa. <risos> antes de começar a falar alguma besteira aqui, né? antes, antes do Fábio me derrubar. Não,
2: agora nós, nós temos um sistema de senha. Você tá com a senha número 2. Primeiro é o <risos> que, cara? Eu sempre geralmente
6: sou o último da chamada, ou coisa assim, por causa do W. Eu quero ser o primeiro em alguma coisa. Não vai, Flávio, derruba
1: ele. Derruba ele só pra só fazer a tara do menino, <risos> né? Não,
2: né? 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 né, né? Esses pervertidos aí que gostam de ser derrubados e tal, Depois pra... é, esses caras começam a te seguir no Twitter, né? Aí é, o cara
6: fica pedindo o tempo todo, né? Toda hora.
5: É, né? Aí f... né? não tem né? graça, Desculpa, Flávio. Vai, me tropeça, Flávio. É. Não, 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 derruba! Derruba chama de ragatinha! me chama no Google, me chama de Pestilza vai já que estamos no Gemay Effect me chama
4: de Helena estou aqui em Pestalo do Monogalo toca Bossa Nova
1: eu também não tenho nada de música.
2: A razão pela qual eu trouxe duas pessoas que em teoria entendi. Gostei muito do seu em teoria, viu? Eu também, eu fiquei feliz com em teoria. Olha, se serve de consola, nem a pauta. Viu? <risos> ah, vocês têm toda a discografia do Ratos de Porão, né? É, Quase tem, não, não todas. Toda discografia e MP3, conta. Não, ou você tem a bolachona de vinil, ou você é uma fraude. <risos>
1: Ok, você tá ligado que eu gravei isso. <risos> isso é altamente comprometedor, né? <risos> Esteja ciente do seguinte, aqueles erros de gravação que foram ali, muita coisa ele ficou de fora, que são as coisas que eu guardo como ferramenta de chantagem com as pessoas. Assim que a gente conquista
5: muita coisa nessa vida, tá? Por exemplo,
2: como é que vocês acham que o Dudu vai participar de
5: tanto podcast assim? <risos> Tá bom, Dudu, eu vou levar você lá pro máquina do tempo pra você ficar na porrada com a gente, fica tranquilo. Ele que ficou todo mundo quando a gente, quando eu gravei o, o, uma edição lá com o Pablo, ele ficou, putz, eu também quero. Aí ficou
2: ele com um Ah, que, que, que coisa é. cuticute. <risos> Seja <risos> homem, Eduardo Salles. <risos> o nome do livro.
1: Ô, Lúcio, deixa de ser revoltado que o punk do grupo é o Flávio. Fala aí o nome, consciência,
0: fala aí, vai. <risos> O livro, pela editora Jaboticaba, de SBN 85, 89, 89, 41, 34, publicado em 2005, com 168 páginas, no formato brochura, que se chama... É escrito pelo João Gordo, tem o link aí no post do Papo de Gordo. E que se chama... É do Gordo. <risos> ok.
4: <risos> como é que é? Parece como é um eu não ouvi falar de novo?
2: É do Gordo. <risos> <risos> O Uso não sabe falar consciência. <risos> <risos> Alguém quer
1: falar mais a coisa do pavarote ou podemos passar
2: adiante? É, não, passa adiante, que senão vão começar a falar os grandes clássicos, os sambas enredos de Pavarotti.
5: <risos> 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 ok, ok, ok. Chocolate,
1: eu sei que foi, eu sei que foi. A gente até já comentou essa história no programa, não foi? Que o chocolate... No gordo Box. Isso, isso. Ah, é? Se você ouvisse o papo de gordo, você saberia, mas você não ouve, né, Guttok? É né, isso aí, tá vendo só? É isso aí, por consideração com a beleza. Tá Caraca, me é do tu?
5: caramba, meu Deus do céu.
1: <risos> Eu tinha a impressão que os mutantes iam ser foda pra caralho, aí teve um show deles em Anacajú, que eu fui com o Maira, tudo bem, que já, é. já era os mutantes nessa fase agora, caída, com metade da banda não tinha nem Zé Duca num dia, não tava não tava um outra criatura no lugar, eu achei chato pra caralho, esperei horas pra assistir, achei uma merda foda mas tudo bem, eu sei que não dá pra comparar, provavelmente nessa época eles eram bons.
5: Agora é minha oportunidade por favor, de passar de volta pra ele esse mimimi, tá vendo seu Dudu Salles? Se você ouvisse o Máquina do Tempo você entenderia mais mutantes, você Saberia mais da história dele, tá? E a gente tem uma gravação de
2: 131 minutos olha só quanto lixo fica hein? Puta, é, pra é,
4: caralho. é nesse
3: momento que Dudu vai começar a reclamar porque eu só me fodo, porque eu vou ter que editar isso tudo, porque não sei o que é, é, é porque tu... o Lúcio só
4: gagueja é o a partir de amanhã eu já não durmo, porque ele vai
3: ficar aqui de noite com a luz acesa e só teclando nesse teclado e não sei o que, e volta áudio pra cá, e adianta pra cá e reclama que, que todo mundo gagueja, que foge do assunto que agora ele vai ter, ter que pegar a risada de um lado e passar pro outro e blá blá blá
1: quanto mais ele fica falando bobagem pra atrapalhar o final da gravação,
2: mais vai ter mais vai demorar, Juntou muito Aí já começou é, com o mim,
3: mimimi <risos> papo de papo. gordo com a gente é menos comida e mais conversa